0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebod aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Prináša vám ju kníhku Pestvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik. V štúdiu dnes so mnou sedí Dušan Šuster a som rád, že ako nášho dnešného hostia môžem privítať Jakuba Medvedského. Jakub, ja som zvyčajne na začiatku pridával k ľuďom rôzne tituly, funkcie, spisovateľ, poetka, knihkupec. A potom som si povedal som si spomenul, ako som to nemal rád, keď sa to stávalo mne na besedách. A je to trochu, ako by som toho človeka zatvoril do nejakej klietky. Takže, a možno by bolo lepšie, keby sa tí ľudia zatvárali do klietky sami. Takže moja prvá otázka je, že kto si?
1: Ahojte, kto uh, som... No. Ešte stále som študent. Študujem scenaristiku, dramaturgiu na doktorantskom štúdiu na Vysokej škole muzických umení na filmovej fakulte. Ale už som zároveň aj jedno z štúdium magisterské ukončil a už mám za sebou aj nejaký film, nejakú prácu, tak asi už som aj scenarista, alebo snažím sa byť scenaristom.
0: Teraz všetci prežívame také iné časy. Tá korona zmenila veľa vecí a zmenila nejakým spôsobom život každému z nás. Ako to dopadlo na teba? Tak sme, sme
1: väčšinu času, ja žijem s mojou priateľkou a máme malé dieťa, ktoré bude mať takmer rok. A sme spolu. Sme spolu zatvorení v byte a chodívame na vychádzky. To znamená, že trávime oveľa viac času spolu ako pred tým, kedy som chodil na rôzne stretnutia do školy. Školu riešime cez Skype. To znamená, že som oveľa viac doma a čo sa týka práce, tak tým, že som scenarista, tak nie až tak, nie až tak veľmi. V podstate ja som mohol pokračovať v začatom alebo aj rozrábať niečo nové. Škola sa presunula na Skype v podstate my konzultovať scenáre dokážeme, takže ten režim sa úplne neporušil a po nejakej psychickej stránke, po istom čase, po takých dvoch, troch týždňoch som chvíľ bol taký, že som podľa mňa pocitoval reálne, že som zatvorený. A tak potom som si musel nastaviť trochu režim, že musím si zabehať alebo že akože musím urobiť nejakú fyzickú aktivitu, aby som, aby som to prestriedal. No. Ale ináč... Nijak zásadne mi to neprekáža.
2: Som povedal. Podľa mňa si to pomenoval celkom výstižne, že viem akoby tento tvoj opis aplikovať aj sám na seba, presne to, čo hovoríš o tom, že vlastne píšeme, takže to robíme aj tak väčšinou doma. Tá škola sa presunula niekam, čiže ani to až tak nepocítime. No a ja sa teda priznám, ja sa z toho dnešného rozhovoru, ja mám z neho taký dosť komfortný pocit, lebo veď my sa už my sa poznáme práve z tej školy, ja som sa nemusel nejako extra uh, pripravovať a takto. No a uh, skúsme sa teda zamerať na tú školu. Tak ty, uh, ty si podotkol už v úvode, že si stále vlastne študent. Len na rozdiel od mňa, zatiaľ, čo ja dokončujem stále to magisterské, tak ty už si na tom doktorantskom, No a to je taká, taká naša, nazvieme to tradičná téma s Jurajom, že my sa vždy pýtame, ako sa ten človek dostane k písaniu. Tak ty nám skús povedať nielen, že prečo si začal s tým magisterským štúdiom scenaristiky, ale čo te teda motivovalo ešte zostať na tom doktorandskom.
1: Prečo som začal písať? Ja som ten typ, ktorý nepochádza z prostredia a kde by boli rodičia nejaký intelektuálne založení, aj umeleckého prostredia a ja pochádzam z úravy a my sme zjednodušene povedané agrárna rodina a ja som mal, ja som bol, ako, čo sa týka neviem, že základnej školy úplne obyčajný, akože dobrý študent, ale potom na strednej škole som mal veľmi turbulentné obdobie a v zmysle, že som mnou plieskala puberta dosť. Nechodil som do školy a rôzne veci. To znamená, že ja som v tom období tej strednej školy bol, ako by mne to bolo jedno, že čo budem robiť. Ja som nemal plán v zmysle, teraz zo mňa bude lekár, alebo zo mňa bude astrofyzik alebo niečo. To znamená, že ja som si aj vysokú školu vyberal podľa toho a môj prvý výber v vysokej školy nebol Vysoká škola muzických umení. Ja som mal kamarátov v Nitre, ktorí tam bývali na byte a ja keď som si pozeral vysoké školy, tak som si pozeral, že vzhľadom k môjmu priemeru, že kde teda berú bez príjmačok, tak som skončil na Polnohospodárskej univerzite. A až na tej Polnohospodárskej univerzite v Nitre bol filmový klub tak som ho začal navštevovať a moja mama, ona stále tak do mňa húdla, že však veď ty si dobre písal na strednej, ty si bla bla bla, toto, hento, to, tamto. Je, tak som to skúsil, lebo keď som chodil som do toho filmového klubu a mňa tie filmy bavili a bavilo ma na to sa pozerať, bavilo ma o tom rozmýšľať. To znamená, že ja som sa dostal na tú. K tej scenaristike a k tomu písaniu vlastne klukov A keď som na tú školu aj prišiel, tak akoby na rozdiel od mojich spolužiakov, ja som nebol nejak zásadne vypísaný alebo literárne literárne vypísaný, ale na druhej strane si myslím, že som mal nejaké skúsenosti, možno, ktoré z týny nemali a to mi pomohlo. A vlastne tá škola pre mňa bola, to bol taký zrýchlený rýchlo kurz a ja som si to vážil, že som tam Mám pocit, že keď som sa dostal na tú školu, tak som sa trošku ako keby spamätal a našiel a, a že tam to nejak začalo, začalo fungovať. No a prečo som pokračoval na doktoránskom štúdiu? To má viacero rovín, Jednak jednoducho, lebo mňa to baví. Akože mňa, mňa baví byť v kontakte s tými ľuďmi, čo píšu, s tými ľuďmi, čo to učia. Mňa baví byť v kontakte s tými študentami. A druhá vec je, že ja som sa snažím ísť ako keby takým smerom, že nechcem moc robiť tie rýchlokvásne seriály a takéto veci. Tým pádom č- človek e, trochu riskuje. No. A v slovenskej audiovizuálnej prostredie ako dá sa z toho vyžiť, len obzvlášť pre začínajúceho autora je to ťažké pretože vy aj ak máte niečo za sebou, respektíve aj ten prvý film, čo sme spravili, no tak jednoducho ten honorár sa odvíja od toho, že kto ste, že to je debutový film a, a, tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že keďže som si zvolil cestu toho, že by som chcel robiť akoby filmy a robiť to, čo ma baví a nerobiť nejaké kompromisy, tak svojím spôsobom to doktorantské štúdium je logická voľba. Že je to aj existenčná záležitosť, do istej miery, ale na druhej strane ma to baví. No. Takže to, je také, tak, to sú dôvody, podľa mňa, také najvýraznejšie.
0: Poďme sa chvíľku porozprávať o tom, že ako sa človek učí písať, lebo to je jedna z našich ďalších oblúbených tém, že, 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 že ako sa môže niekto učiť stať sa spisovateľom. V štátoch sú napríklad veľmi vychytené tie MBA stvorivého písania a naozaj sa to začína prejavovať takým spôsobom, že keď si požrieš rebričky najpredávanejších kníh a doplnil by si k ním to MBA, tak to začína vyskakovať. A z okolností tu na Slovensku, keď si pozriem napríklad tohto ročnú Anasoft Liter, alebo dlhodobo tú produkciu knižná, ako tu je, tak to, že tí ľudia majú skúsenosť buď z všemovou alebo zo vo všeobecnosti, sa tam často vyskytuje. A ako sa učí písanie na tej škole? Ako to vyzerá? O čom to je?
1: No, teraz vediem prvý ročník spolu s Alenou Bodingerovou, takže vediem prvákov. To znamená, že vediem ľudí, ktorí sú tam úplne noví. A popravde... Ja som tiež v tej pozícii nový, som akoby na tej škole v pozícii doktoranta a pedagóga dva roky, to znamená, že tá moja odpoveď asi nebude nejaká založená na základe 20-ročných skúseností, ale tak uh, mám pocit, že na tej škole to není ani tak o... Existuje určitý súbor pravidiel, ktoré sú podľa mňa všeplatné, ale podľa mňa tí ľudia, ktorí skutočne vedia písať, respektíve ktorí... Možno na začiatku ešte akoby nevedia, ale neskôr sa to naučia, tak podľa mňa v sebe musia niečo mať. A ten súbor pravidel, ktorý sa im potom dodá, je len, že, že 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 sa vám otvorí ako keby nejaká brána. A potom to lepšie uvidíte a lepšie to pochopíte. Ale mne sa zdá, že to je skôr o, ani nie o tom, že sa to dá naučiť, to je skôr o tom, že... Ak to v sebe teda niekto má, tak uh, tá škola a ten nejaký proces mu v tom vie pomôcť. No a ten proces, ten proces, je, mm, ten proces je, akoby, tí ľudia píšu svoje príbehy a začína sa od tu, konzultuje sa to a tá, tá najpodstatnejšia časť toho, alebo ja mám pocit, že najpodstatnejšia časť tej scenaristiky alebo scenaristického písania je vždycky alebo na čom mám pocit, že sa najviac zatiaľ zadrhávajú aj tí študenti, alebo aj ja vo svojej praxie, že pochopiť to, o čom robím, a potom strašne veľa času sa strávi vlastne s tým, aby sa našli skutočné vnútorné motivácie postav. To znamená, že to učenie sa písať je podľa mňa do veľkej miery naučiť sa v rámci svojich možností nejakým spôsobom pochopiť psychologické pochody človeka a rozumieť jeho emóciám, prežívaniu a akým spôsobom v akej situácii reaguje. A podľa mňa toto je niečo, čo sa... Keď človek je dostatočne inteligentný na to, tak to sa dá pochopiť a ono sa to potom dá prenášať trošku ako taká nejaká matica. Že mám pocit, že keď človek príde na to, že napríklad nie je všetko čierno všetko má nejaký dôvod a poctivo sa ten dôvod hľadá, tak on sa skôr či neskôr nájde.
2: No. Takže tak asi... Súhlasím. No. A ty si otvoril ešte jednu takú zaujímavú tému a to síce nie len to, že, že vlastne ten človek možno musí mať niečo v sebe a to už je jedno, či to nazveme nadanie, talent, neviem čo, nejakú chuť písať. A druhá vec je, že ten človek musí zisťovať, o čom vlastne chce písať. Ja neviem, či si ty napríklad pamätáš svoj... Uh, prvý scenár. Uh, ja si ho pamätám, pretože ja som ho ako prvák na vlšom dostal na ukážku od Marika Leščáka, že toto napísal Kubo Medzvecký, ako prvák, to si pozrite, to je super. Ty si pamätáš, ako si, ako si hľadal svoje témy a ako si zistoval, o čom ťa baví písať a o čom nie?
1: No, my sme mali v prvom rade šťastie na to, že sme mali Marika Leščáka a Zuzanu Liovú, pretože um, oni to ako by robia dobre. A aj t- t- spôsob, ako som sa k, tomu, k tomuto príbehu dostal, bol taký, že oni nám vždycky v takých pauzach, to znamená, že buď v lete, alebo to- toto konkrétne sa mi zdalo, že to bolo aj niekedy v zime, ale nie som si istý, alebo nám to no, zadali no, na začiatku, začiatku školského roka, že, že máme uh, synaj z človeka a uh, akéhokoľvek. A máme o ňom, máme si zobrať kameru, máme sa s ním stretnúť a máme o ňom niečo natočiť. A nešlo o to, aby to bol dokonále kinematografický diel, ktorý spraví dieru do sveta, ale šlo o to, že oni nás tým prinútili sa stretnúť s niekým, koho nepoznáme a stretnúť sa s nejakým akoby nezvyčajným prostredím. No tak ja som rozmýšľal, že a kto a mal som, a mal som a rôzne varianty a tí ľudia potom odmietli, tak ako na poslednú chvíľu som sa dostal proste k takej starej storočnej žene, ktorá žije sama na odláhlej samote proste na oráve, ako keby. No a od toho, že som natočil ten film a potom som tak o tom rozmýšľal, tak od toho sa, sa odvíjal potom aj ten scenár. Plus zároveň ja som v tom prostredí vyrastal. To znamená, že som to prostredie poznal aj bez ohľadu na to, že by som sa v stôplani stretol, Takže mám pocit, že človek v, tom, v tých začiatkoch uh, prírodzene píše to, o čom pozná, a, a keď začne písať to, o čom nepozná, tak to veľmi rýchlo vidno. A ja som aj, keď som bol na škole, tak som to akoby nechápal a vždy nám to oproste otlkali o hlavu a, a mňa to niekedy aj iritovalo, že veď ale to je, to je nezmysel, že veď, keby všetci písali o tom len, čo poznajú, tak proste to zmysel ako keby. Ale v tom mladom veku to proste zmysel dáva, lebo mladý 18-19 ročný človek, keď začne rozoberať nejakú komplikovanú
0: tému, tak proste to vidno. Mohol by si priblížiť poslucháčom, o čom bol ten prvý scenár? To bol scenár o
1: žene, ktorá žije sama v takej ako keby, chalupe, povedzme, v rokov A vlastne alebo ide oslavovať 100 rokov. Celé to bolo o tom, že taký, akoby, obyčajný, bežný život tej pani, ale na tento príbeh bol ešte, ešte to malo jednovrstvu, že tá pani mala rodinu, tá pani mala syna, a ten mal manželku a ceru, a, a v podstate ja som to písal v dobe, kedy že myslím, že to bolo tesne po tej kríze finančnej alebo, alebo tak nejako. A v podstate ten muž prišiel o prácu a celé to bolo len taký jednoduchý príbeh, že oni prišli pozrieť tú, tú mamu na tú chalupu a zatiaľ, čo tá mama, tá stará pani, im chystala nejaké občerstvenie, tak v podstate oni sa rozprávali o tom, že čo spravia s tou chalupou, ako ju predajú a že tam budú chodiť a že z toho budú mať nejaké peniaze a v podstate tá stará žena to počula a oni potom odišli a to bolo v podstate akoby celé. A ju to nejakým spôsobom ranilo a ne, nemalo to nejakú zásadnú dramatickú štruktúru a bol to taký pocit toho starého človeka a, a toho prostredia. A to v podstate bolo celé, no.
2: No a použil si už také spojenie, čo čo zase môžem aj ja použiť sám na seba, že ty si z takej viac menej agrárnej rodiny, čiže tým pádom aj z takého prostredia a že preto preto ťa to aj nejako ťahalo asi k takýmto témam, hej, že že z vidieka a podobne a ja mám ja mám presne toto isté a ono to podľa mňa naozaj dáva logiku, že tým je ten človek mladý, tak asi mu robí lepšie, keď píše o tých veciach, čo pozná, že bolo by to trošku od veci, keby že ja chcem teraz písať nejaký politický thriller, lebo čo ja proste rozumiem takému prostrediu, hej, že mne sa zdá, že až teraz sa tak nejako postupne dostávam do toho štádia, kedy som viac schopný reflektovať veci, v ktorých som sa nenarodil a nevyrastal a že že až teraz sa to pozvol na mení a dokážem písať niečo, čo, čo nepoznám, ale viem si naštudovať. Ty vieš povedať, kedy u teba nastal takýto zlom, že si si uvedomil, že áno, že možno už som schopný písať niečo ďalej a ísť proste za nejaké svoje hranice toho, v čom som vyrastol.
1: Mm, áno. Uh, ale ako nebolo to, že by to bol jeden bod, že teraz som si uvedomil, že som toho schopný, ale možno až teraz spätne. Uh, no, ja, keď, keď sa natočil tento film o tejto starej, starej pani, tak to, to, natočil, to sa aj natočilo ten scenár, to natočil Pavel Čižmár, uh, on to natočil ako bakalársky film, to, prihlásilo sa to na Ačko, tam to aj niečo vyhralo. Ako, nebolo to úplne zlé, ne, nebolo to, že, neurobilo to dieru do sveta, ale ako dalo sa na to pozerať. A ten film uh, videl Teo Kun, on bol v, v tom čase doktorant na škole. A on hľadal niekoho, kto by mu pomohol písať jeho celovečerný debut. No a ten celovečerný debut uh, uh, bol o Danielovi Tupom a o, o vlastne prípade Daniela Tupého, jeho nevyšetrenej vraždy. No a uh, my sme sa s tebou stretli a povedali sme si, že my sme sa nepoznali. Poznali sme sa len tak, že proste kývneš na človeka na ulici, lebo vieš, že chodí na tú istú školu. Mm. A povedali sme si, že budeme sa, neviem, mesiac stretávať a uvidíme, že či si rozumieme a že či či to dokážeme akoby spolurobiť. No a tým sme prešli a tam tam to vlastne začalo, že keď sme sa začali tým zaoberať, že človek zrazu si uvedomí, že že to ako prebieha súd alebo že zrazu píše príbeh o niekoho inom synovi a tí ľudia reálne existujú, že to je zrazu zrazu problém. To znamená, že tam my sme sa stretli s rodičmi Daniela Tupého, komunikovali sme ako keby s veľa ľuďmi, ani nie na to, aby sme zistili, že, uh, ako to robiť, ale aby sme to nejak ľudsky ošetrili, že to môžeme robiť. A že to je, bola jedna rovina a potom druhá rovina bola tá, že uh, a potom sme to začali písať a sme to písali a tie prvé verzie boli extrémne naivné, ako keby. Lebo jednoducho človek nepoznal až asi ako funguje ten systém a, a až tým, že sme to viac skúmali a šli sme do hudky, tak potom to začalo mať nejakú, nejakú podobu. No to bol asi bod, kedy som si uvedomil, že vlastne, že ak chce človek písať niečo mimo toho, čo pozná, tak uh, to stojí strašne veľa práce. A vtedy som až pochopil, že keď nám hovoria na tej škole tiež, že ale vyberte si niečo, čo vás bude baviť, lebo s tým strávite 4 roky svojho života. Tak vlastne pochopil som to po x rokoch toho písania, toho scenára, že vlastne je to tak.
2: Ja, ja teda, ak môžem, tak ja doplním pre poslucháčov, že Ačko to je vlastne festival študentských filmov, ktorý sa každoročne koná na Vlšom Mou a, a, a Theodor Kuhn to je vlastne režisér, ktorým, spol s ktorým si debutoval vlastne celovečerným filmom, ktorý sa volal ostrým nožom. A, a možno teda ostaňme pri tom filme a skús nám porozprávať, aké boli ohlasy od divákov a celkovo, čo sa dialo, keď ste otvorili takúto, no nazvieme to dokonca, že možno aj trochu kontroverznú alebo citlivú tému.
1: Závisí od, závisí od akých divákov. Ten film, ten film je akoby štandardne prerozprávaný, štandardne natočený konvenčný príbeh. To znamená z podstaty veci, že akoby keď my sme s tým filmom cestovali po Slovensku, cestovali sme s ním po kinách, a a tak ďalej. Ako by odozvy od obyčajných ľudí boli pozitívne. A potom, samozrejme, tak ako vo všetkom, prichádzajú na radu aj kritici. A teda tie kritiky boli rôznorodé. Boli také, ktoré povedali, že je to dobré a, a tak ďalej a tak ďalej. Potom boli také, ktoré povedali, že to je strašné. To znamená, že asi tak. A Aj pre mňa to bol, tak, akoby, pre mňa to bol taký bod, ktorý som si povedal, že, že to je vlastne jedno a že na čom záleží je, že ja viem, že sme to robili akoby poctivo a naplno a teraz, že, že sa tým akoby úplne neoplatí zaoberať. Samozrejme, že človeka to poteší alebo sa ho to dotkne, ale, ale čo no, spravili sme film a už čo si kto o ňom myslí, to už nie je akoby na našom, na našom nejakom hodnotení. A, a zároveň je to podľa mňa úplne legitimné, že si niekto myslí to a niekto si myslí ono. Takže tie, te, tie, to prijatie toho filmu bolo mm, rozporúplné, ale myslím si, že mohlo byť horšie a mohlo byť aj lepšie. To znamená, že je to tak akoby tak priemerne sa to prijalo, by som povedal.
2: Mm. A z toho z toho stretnutia akože s bežnými divákmi. Ja, ja som totiž naražal aj na to trošku, lebo ja som vedel, že vy ste robili takéto turné. Je niečo, nejaká situácia alebo možno nejaký výrok, rozhovor s nejakým bežným človekom, ktorý ti utkvel z tohto, alebo že niečo pre teba znamenalo podstatné?
1: Ja som si uvedomil pritom jednu vec, že samozrejme bolo veľa ľudí, ktorí prišli a povedali, že... Výborné chlapci, že ste to spravili a sme prekvapení, že takí mladí ľudia to robili a všetky akoby, takéto veci, ktoré sa dajú predpokladať, že vám niekto povie, ale potom bo- bo- bola aj napríklad taká reakcia, že pán, ktorý prevádzkoval jedno kino, tak sa pustil ten film a my sa opýtame, že vy si to nejdete pozrieť a on hovorí, že však ja to nepotrebujem vidieť, a ja viem, o čom to je, ja to žijem. To znamená, že ja som si v tom bode uvedomil a aj napríklad na základe nejakých čísel diváckej sledovanosti, že vlastne tá, tá najvinná predstava, že vy urobíte film a strašne veľa ľudí na to príde, lebo to je aktu, akoby aktuálne a žijeme to tu, že to nie, nie, nie je to úplná rovnica. No. Tak som si tak vo v sebe potom prehodnocoval, že, že, že možno do budúcnosti, ak robiť taký film, tak sa na to treba pozrieť možno nejakým iným uhlom pohľadu, ináč to prerozprávať zaujímavejšie, aby to, ne, aby to nebolo len nejaké politické gesto, ale aby to možno viac fungovalo aj ako, ako film. Čiže ja si myslím, že to funguje aj ako film, ale podľa mňa primárne ten film je pre mňa proste ako výkrik, že pozrite sa, je to tu také, aké to tu je a toto tu žijeme. No. A potom sa to míňa trochu účinku v konečnom dôsledku komu to hovoríme, tým ľuďom, čo to už vedia, to hovoriť nemusíme. A, a po, no. Takže mám pocit, že, že v podstate na ten film neprišli do kina ľudia, ktorí by nevedeli, čo sa deje a na základe toho filmu by zistili, že čo sa deje a niečo by sa s nimi stalo. No. Takže, takže že pre mňa toto vy, akoby vyplynulo z tých reakcií od tých bežných ľudí na ten film, že že má to význam, treba to robiť, ale možno sa treba zamyslieť nad, ešte aj nad nejakými inými cestami alebo i, i, iným spôsobom, ako to urobiť. Tak, aby to bolo nejaké komplexnejšie,
0: neviem. Téma, téma politickej angažovanosti v umení vo všeobecnosti je komplikovaná téma. Keď si zoberiem oba Dylena a jeho pesničky, tak myslím, že čo najdlhšie prežili sú pesničky o láske a o smrti a nie jeho, nie jeho angažované piesne. Ale či sa budeme venovať tejto téme alebo pokročíme ďalej, máme čas premyslieť si to, lebo urobíme si reklamnú predstavku. Noc literatúry 2020 bude vyzerať inak, ako ju poznáte. Celkom isté ju však nezmeškáte a navyše ju stihnete vidieť celú. Budete ju mať na dotýk na sociálnych sieťach. Od 13. mája na facebookovej stránke Noc literatúry postupne uverejníme 10 videí s načítanými ukážkami textov 10 európskych autorov. 10 kníh európskych autorov v podaní 12 vynikajúcich slovenských interpretov si budete môcť pozerať od 13. mája postupne každý deň jednu alebo si ich budete môcť užiť naraz po 23. máji z archívu. Takže, ako ďalej. Uh, skúsme sa vrátiť tej škole možno na chvíľu. Zdá sa mi, že ona je takým magnetom pre ľudí, ktorí chcú život tráviť písaním. Akí sú ľudia, ktorí sú hlásia na tú školu?
1: Hm. Hmm. Rôznorodý Jednoduchá odpoveď. Ale tak asi určite v porovnaní s nejakým prieme, alebo v porovnaní s nejakým štandardom, ak to tak môžem povedať, tak Vnímam, že sú tí ľudia, asi, nie že asi, sú citlivejší k okoliu a k svetu okolo nich a sú schopní nejakým spôsobom ho citlivejšie reflektovať a vnímať, a, ale nejaká akoby štandardne, neviem, ne, neviem to v podstate povedať, lebo tí študenti sú, sú v názore
0: Ty si hovoril, že tí ľudia sú často už vypísaní alebo viac vypísaní, ako si bol ty, keď si prišiel na tú školu. Čo to znamená?
1: Tí ľudia, ktorí sú vypísanejší, tak poväčšine sú vypísanejší literárne. Pretože scenaristické písanie sa nemáte kde inde predtým nejak zásadne učiť. A ono to je podľa mňa dvojsečná zbraň. Niekomu to vie pomôcť a niekomu to vie aj uškodiť. Pretože prílišná akoby prílišná literárnosť v tom scenaristickom písaní je podľa môjho názoru trochu brzda. Lebo človek do toho textu potom pridáva rôzne opisy, respektíve má tendenciu opisovať vnútorné stavy postav, ale jednoducho, zjednodušene povedané, Jožo, ktorý sedí na stoličke, Jožo, ktorý sedí na stoličke. A keď napíšeme, že Jožo sedí na stoličke a má schizofréniu, tak mi to na obraze...
2: Pre, presne tak to, toto mne stále hovoril Marek Leščák, že, že Dušan, preboha, nepíš tam, ako sa cíti ten človek. Povedz, čo urobí, sakra, veď to tam neuvidíš v tom filme, ako sa cíti.
0: Ale naž to platia aj pri knihách, že je mnoho lepšie ako popisovať to, ako sa človek cíti, je hovoriť o tom, čo robí a cez to nejako sa snažiť, snažiť zachytiť to, čo prežíva. Hej, a, takže tí, tí ľudia majú skúsenosť s písaním zvyčajne.
1: Áno, ako tam, tam to vidno na tom, že zase, najzásadnejšia vec sú talentové skúšky. To znamená, že tí ľudia tam posielajú domáce práce a drtivá časť tých domácich prác sú poviedky. A to, čo sa sleduje na tých poviedkách, niekedy je niektorá možno aj, má výborné literárne kvality a niektorá nemá až tak dobré literárne kvality, ale dá sa odsledovať za tým nejaký myšlienkový pochod, ktorý je v konečnom dôsledku zaujímavejší ako ten literárny jazyk. To znamená, že áno, z tohto sa dá, z tohto sa dá predpokladať, že asi akých ľudí akí ľudia sa príjmajú, ale aj tak, aj za tú krátku chvíľu, čo som tam mám skúsenosť, že to proste nefunguje tak, ani ja som to tak nemal, že keď, neviem, napríklad dobre v prvom ročníku sa mi podaril možno celkom dobrý scenár, tak potom sa mi ale dva nepodarili. Že to je, to je taká sinusoida, a častokrát je to aj o tom, možno tá scenaristika alebo to písanie vytrvať a objaviť ten správny príbeh alebo objaviť ten správny spôsob rozprávania ako to uchopiť a toto podľa mňa majú aj tí študenti, že to vidno. Že niekto napíše nejakú etúdu výborne, ale potom nám pošle ďalší text a ja som trochu prekvapený, ale potom si vlastne spomeniem, že nemám byť čo prekvapený, lebo kebyže si prejdem svoje texty, ktoré som posielal ja, tak by to bolo úplne rovnaké
2: Inak ja mám dojem, keď už hovoríme teda o tých, aj o tých príjímacích skúškach a o tomto všetkom, že ono ten záujem o tú vlšomovú a najmä teda o tú scenaristiku v posledných rokoch trochu opadol, lebo ja mám v hlave takú štatistiku, že, že ja keď som sa hlásil, tak nás bolo, ja neviem, 50, potom rok na to sa hlásilo 30 ľudí a to teda, že ide to proste po schodíkoch dole. Je niečo, čo by si ty vedel odkázať alebo odporučiť ľuďom, ktorí píšu a prípadne zvažujú, že skúsia to so scenaristikou? Lebo dadím nejakú radu, alebo povedať im, že existuje tu takáto možnosť a takto sa ich chopiť?
1: Nemám nejakú všeobecnú radu, ale existuje Vysoká škola muzických umení, robí filmová televízna fakulta, robí, myslím, že každé leto, letnú školu filmového jazyka. A na tej letnej škole filmového jazyka si môže vlastne prípadný uchádzaš o štúdium, alebo v podstate ktokoľvek sa tam prihlásiť a absolvuje si proces výroby filmu. A to je možno taký základ, že kde, kde sa dá ísť a tam okrem tohto, človek uvidí aj tú školu, uvidí tých ľudí, nejakým spôsobom na tú atmosféru. A potom ešte naša katedra vždycky pred príjimačkami, a ja myslím, že to už robia všetky katedry, robí také workshopy, kde sa môžu prihlásiť záujemcovia a oni tam prídu a píšeme s nimi nejaké poviedky, oni potom tie poviedky si prehrávajú medzi sebou a aby vlastne videli, že čo funguje, čo nefunguje. Myslím, že sa rozoberá nejaký film. To znamená, že ak to niekto zvažuje, tak by bolo možno vhodné to vyskúšať, aby si to ten človek nejak ohmatal, že či to chce alebo či to nechce a, a tak.
0: Možno tohto roku bude cez umrobená, alebo to je nejako distančne tá, tá, tá letná škola. Takto cez video hovor, ako sedíme, ako sedíme teraz my spolu. Ty si použil takú zaujímavú vetu, že písanie scenárov a písanie prózy sú dva rôzne športy. Uvažoval si o tom, že by si písal knihy? A, áno, aj som to skúšal a mám pocit,
1: že som poznačený písaním scenárov. To znamená, že mám pocit, že som príliš nepoznačený tým, čo postava robí. To znamená, a dokonca som to skúšal aj s nejakým scenárom, ktorý som napísal, ale nič sa s ním nespravilo, tak som si povedal, že ale však mne sa to páči, napíšem z toho knihu, tak som si na to sadol a začal som to akoby prepisovať do knižnej podoby a veľmi rýchlo som zistil, že to je iné. Jednoducho Iné,
0: no. a ty ako autor si, že keď vytváraš príbeh, si zahradník alebo architekt, že na začiatku je nejaká situácia a potom sa to nejako organicky rozvíja alebo musíš si všetko dopredu naplánovať na takých tých malých štôrčekových papieroch, si rozpíšeš od začiatku do konca, čo sa udeje a potom to už iba rozpracuješ?
1: Nemám jednoznačnú odpoveď, ale skôr asi zahradník. Mm-hmm. Lebo mám pocit, že, me, že ja sa snažím vždy dostať do bodu, kedy uh, Vladu Nosau, to je taký môj bývalý uh, spolužiak z vysokej školy muzických umení, on tam študoval zvuk, teraz má kapelu Queer Jane a ja som čítal s ním niekde rozhovor a on tam napísal, že uh, chvíľu mi trvá, kým pesničku pochopím. A to je podľa mňa, respektíve ja to tak mám, že vlastne mne chvíľu trvá, kým pochopím, čo píšem, napriek tomu, že viem, čo píšem, viem, aká je tá obecná téma. A to znamená, že toto je pre mňa rozhodujúce. Ani nie je možno takto, že či vychádzam zo situácie, alebo či si to nejak celé nadhodím. Samozrejme, že to musí mať nejak nadhodené v hlave pre tým celé. Samozrejme, že mňa po väčšine zaujíma nejaká konkrétna situácia alebo udalosť, z ktorej to vyrastá, ale Akoby to najväčšie trápenie je, a sa mi to párkrát stalo, že keď to vlastne ono nejak funguje príbehovo a stále tam niečo chýba. A a všetci, čo si to prečítajú, tak povedia, že však áno, rozumiem, je to o tomto, toto sa tam deje a tak ďalej, ale chýba tam niečo a to niečo sa tam vždycky akoby môže dostať, podľa mňa, keď až človek, alebo mne sa to tak deje, že keď, keď pochopím, že toto je ten správny kľúč a toto je ten motív, ktorý tam musí byť a, a vtedy to ako keby tak celé ožije, dostane to takú ľahkosť. Takže, takže tak. Asi nejaký kompromis medzi tými dvoma vecami a v zásade to ale ani nejak na tým nerozmýšľam. A neznašam tie tabule. Že keď niekto príde a povie, že tuto si dáme túto veľkú tabulu a tam si dáme papieriky a budeme si ich prekladať mne sa to
2: odohráva v hlave a ne, ne, nechcem, aby sa to odohrávalo na nejakých papierikoch. A ja sa ťa spýtam ešte takú vec, totiž mne, mne raz Peťo Balko povedal, že jeho baví písať si scénosledy. A to je, aby som teda ešte objasnil poslucháčovi, tak ono ten scénar často vzniká tak, že je tu, ako si už aj ty hovoril, že je tu nejaký námet, čo je proste na pár strán, niekedy len na jednu, na dve, zhrnutie nejakej základnej myšlienky, situácie, príbehu. A potom sa robí scénosled, že sa budujú, presne také tie papieriky, že, že takáto situácia, po ktorej sa stane toto, toto, toto a keď je takýto scénosled, takýto sled obrázkov, tak sa to rozpíše do scenára, kde už sa píšu aj dialógy a všetko ostatné. No a raz Peťo Bálko povedal, že jeho baví robiť tieto scénosledy, na čo som mu ja odpovedal, ty kokos Peťo, ja to tak neznášam a ja som tak vďačný Dušekovi, že on mi dovolil písať rovno scénára, nerobiť papieriky. Tak... Ty si si zvládal tieto scénosledy, keď si to musel písať v prvých ročníkoch? Zvládal
1: a tiež na to nemám jednoznačnú odpoveď. Podľa mňa to je takto, že keď sa podľa mňa človek, že vyslovene, že by ma to bavilo, sa nedá povedať. Ale v podstate mne je jedno, že či píšem scénosledy alebo scenár, mne sa dobre píše, keď to mám vymyslené. To znamená, že keď mám písať scenár bez toho, aby som to mal vymyslené, tak v podstate viem, že musím robiť scénosled. Ale keď to mám vymyslené a poznám tú scénu a mám ju prehratú, tak to môžem písať ako scenár. No len problém je ten, že to je tak zložitá štruktúra tých 90 strán, že keď človek začne písať ten scenár hneď, tak častokrát sa tej nejakej premyslenej štruktúry, ktorú má v hlave drží, ale potom zrazu mu priletí nejaký nápad a bum, 20 strán nejakého geniálneho motívu, ktorý ma práve vtedy napadol, tam je. A potom si to niekto prečíta a povie mi, že Jakub, ale že hej, tá príhoda tam s tým, že to je úplne mimo. A mne to potom trvá dve hodiny, kým pochopím, že hej, no, je to mimo. A ako ten osled je dobrý na toto. Mám pocit, že skôr to človek uvidí. Lebo keď už sa človek do toho a sa mu zapáčia tie vety a zapáči sa mu to tak celé, že už to má, tak sa toho ťažšie zbavuje, ale ľahšie sa ti škrtne. Vieš, však vieš. Tam no je
0: tá, tá, tá to zaujímavá otázka, že ako do toho procesu vstupujú ďalší ľudia, lebo teda konkrétne u mňa sa to nakoniec ustalilo tak, že vznikne prvý draft, ten ide na tri mesiace do šuflíka, potom z toho, z toho urobím druhý draft. Ten prvý draft čítam iba ja, a ten druhý dám prečítať teda Lenke a Zuzanie mojej editorke. A potom na základe ich nejakých reakcií vzniká tretí a v podstate záverečná verzia knihy, ktorá potom už ide iba na jazykové korektúry. Ako je to so scenárom? Film je predsa len kolektívne dielo na rozdiel od knihy.
1: No, aj tu je podľa mňa viacero a rôzni ľudia to robia rôzne a tak možno všeobecne platí, že tí skúsenejší, ktorí už majú nejakú sebaistotu a majú vytvorený nejaký okruh ľudí, ktorým veria, tak to riešia v ušom kruhu. Ale ja, ako keby donedávna a ešte v podstate stále, a, je strašne veľa workshopov scenaristických, strašne veľa pitching for a rôznych platformiem vo svete, ktoré... kde sú síce akoby erudovanie naozaj inteligentní ľudia, ktorí si to prečítajú a dajú vám k tomu nejaký feedback. Čo sa ale môže stať je, že keď do toho vstúpi strašne veľa ľudí a vy to ešte nemáte, akoby ešte ste úplne nepochopili, o čom píšete, Takže zrazu začnete spísať ich príbeh. No. Že ten vám povie to a ten vám povie to a vy v tom danom momente nemáte protiargument, tak sa to začne niekde otáčať a potom sa po dvoch mesiacoch spamätáte, že to ste vlastne nechceli robiť. To znamená, že teraz ja osobne som tiež v takom štádiu, že som si povedal, že prvú verziu scenára napíšem sám, respektíve s ľuďmi, ktorí sú na to nutní. To znamená, že napríklad teraz píšem na doktorantúre scenár, tak to rieším s mojim školiteľom Marekom Aščakom. A čítať niekomu tretiemu, dal som to prečítať pár kamarátom, ale o ktorých viem, že sú príčetní a nezačnú mudrovať a nezačnú mi hovoriť, ako by to chceli oni. To znamená, že teraz sa snažím si to dlhšiu chvíľu strážiť, kým to akoby sa to pustí do toho celého procesu, že lebo, lebo na druhej strane tie workshopy a všetky tieto veci, oni sú veľmi prínosné pre tých producentov a pre financovanie toho filmu. Lebo sa proste o tom hovorí a ten producent môže povedať, že bolo to tam a bolo to tam. To znamená, že skôr či neskôr sa to medzi tých ľudí pustí, ale chcel by som to pustiť v takej fáze, kedy ja to budem vedieť 100% obhajiť. Takže ja to, mám, ja to mám takto. No.
0: Jasné, jasné. Na čom pracujesz teraz? Môžeš povedať niečo viac o tom?
1: Mhm. Uh-huh. Uh, mám akoby... Nejaké, jeden scenár máme napísaný. To, je, to som písal s, s režisérom Mišom Blaškom. A to je príbeh, ktorý sa stal v skutočnosti. Stal sa v Čechách. A to bol príbeh chlapca. Ukrajinca žil v Čechách so svojou matkou a ten, ten chlapec si vymyslel, že ho, zbili, že ho zbili Rómovia. A tá matka tomu uverila a uverila tomu vlastne celá spoločnosť a my sme to zobrazili ako príbeh ženy, ktorá sa dozvie pravdu a teraz je v obrovskej dileme, že čo má urobiť. To znamená, že to je jedna vec, to máme, to máme napísané, to by sa už aj malo točiť, len furt sme to... No, bude sa to točiť asi, ja myslím, že vo februári 2021 alebo tak. Potom robím ten svoj ročník. No, prepáč. Uh,
2: uh, prepáč, že, že či je toto, uh, tento príbeh, či to je celovečerný film rozsahom alebo nejaký stredometražný? Celovečerný. Aha, super, super, tak to sa teším. No a prepáč, už máš slovo, môžeš pokračovať. Uh, čo som hovoril? No, že okrem toho doktorandského uh, ešte... Ten doktorantský,
1: toto nie je doktorantský, to je pomimo. A, a ten doktoranský scenár, to je za scenár o, o t- tak ako som povedal, že moja rodina je agrárna, my máme reálne farmu, máme kravy, môj brat som sa o to ako keby stará, teda nie, že my máme, <laughs> oni majú. A, a keď sa vlastne prevalili tie, tie veci s agrodotáciami v médiách, tak som si proste povedal, ja som dlho rozmýšľal, že a, ako by som mohol to prostredie toho, tej mojej domoviny zobraziť tak, aby to, nebo, aby, to bolo, aby to fungovalo, aby ma to bavilo. A začal som vlastne písať o tomto. A nakoniec sa to ustálilo, že to je vlastne príbeh mladého dievčaťa, ktorá žije v rodine farmára a zistí, že, že ten, je, ten je otec, ten farmár je do toho ale tiež zapletený. To znamená, že to je príbeh nejakej mladej generácie, ktorá sa stavia voči tej starej a snaží sa nejak celý ten svet zmeniť. No. Takže to je taký príbeh. A ešte píšem s Andrejom Kolenčíkom Spievajúci dom. To, to je v Štúrove je dom, už nehrá, ale tam 15 rokov v kuse psychicky chorá žena púšťala svojim susedom opernú áriu. A oni sa nevedeli nejakým domôc spravodlivosti a každý deň od 6. rána do 10. večera počúvali do Dominga a o tom bola aj divadelná hra a, a my tu Slavu Daubnerovu poznáme a sme si povedali, čo robila tú divadelnú hru, že, že to by bol super film, no. tak sa s tým tak boríme, a že ako to uchopiť. A z ránnych filmov to je asi tak všetko. Ešte potom s tým Teon čo sme robili ostrý nôž, tak on, on má v pláne robiť príbeh Viliama Žingora, a to je slovenský partizán, ktorý, ktorý, bol, ktorý akoby bojoval v slovenskom národnom povstaní, bol to významná osobnosť, významná postáva toho povstania a nakoniec dopadol tak, že bol v 50 rokoch v podstate v politickom procese odsúdený a zavraždený. A to je tiež ešte takoby beh na dlhú trať, lebo sa zoznamujeme s tým celým a je to komplikované.
2: No a čo tá, čo tá próza? Ešte sa aj pokúšaš o nejakú knižnú vec?
1: Uh, nie. <laughs> Ako je to... Mm, ja som písal nejaké poviedky, a aj keď som to niekde poslal, tak, tako, že, mm, bolo tam, že, vieš, že nejaké druhé miesto tam, alebo tretie miesto tam, alebo... Ale mám pocit, že... Tými rokmi toho, ako som písal tie scenáre aj na tej škole, že sa mi ten jazyk stal taký technický. Že píšem do toho scenára to, čo je nutné, a jednoducho... Je to iný spôsob rozmýšľania, ja si myslím, že to nedokážem. Ako...
2: Mm.
1: Že... no.
2: Lebo ja to musím mať zase tak, že, že ja keď idem písať scenár, tak ja si hovorím, že a teraz vypnúť hlavu od prozy, proste nepíš tam všelijaké kudrlinky a blbosti, píšeš scenár. A zase naopak, keď píšem prozu, že dobre, teraz si uledia, aj so scenárom, že pre mňa sú to tiež dva úplne oddelené svety. Takže rozumiem ti. No.
0: Tam je možno ešte jedna zaujímavá vec, že... Teraz sa veľa hovorí o tom, že ako je Slovensko v podstate aj kultúrne rozdelené, že je Bratislava a je potom tá, 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 tá oblasť mimo a potom hlavne tie okrajové časti. Ty vlastne odtiaľ pochádzaš a veľmi úspešne sa presadil v tej Bratislave a teda v tom kultúrnom centre. Ako vidíš tento problém?
1: No, <laughs> ako do veľkej miery Časti je to podľa mňa pravda a proste to je prirodzené. že to není asi na nejakú zásadnú debatu, že centrum štátu, respektíve hlavné mesto štátu je nejakým spôsobom kultúrnejšie ako tie okrajové časti a tie ľudia tam jednoducho nemajú čas počúvať napríklad tento podcast, pretože sú od 6 ráno v práci, ale napriek tomu si myslím, že Takto. Ja ja do veľkej miery chápem jednu a druhú stranu. A a, a trošku si myslím, že tie odlahlejšie regióny, alebo mimo bratislavské, tak by mali popracovať na tom, aby sa skultúrnili. A na druhej strane si myslím, že bratislavská kaviareň, keď to tak môžem povedať, by možno niekedy mohla tiež porozmýšľať o tom, že aké sú príčiny toho, prečo niekedy tí ľudia konajú, ako konajú, správajú sa, ako sa správajú. To znamená, že takéto odsudzovanie, že jo, tí redneci zazvolili nejakého kotlebu, mňa to akoby irituje vo svojej podstate. Ale čo, čo registrujem, že veľmi veľa ľudí sa snaží do tých periférií kultúru prinášať. Ja osobne nie som ten typ, lebo proste nie som ten typ, ale mám veľa známych, Peťo Gertner v Biči, Peťo Balko v Lúčenci, Dušan aj tvojí spolužiaci a nejaký literárna bašta a všetky tieto veci a konec koncov aj v dolnom Kubine sú takí ľudia, to znamená, že kto chce si to vie nájsť podľa mňa aj v tých, na tých perifériách, že je to úplne akoby
2: oceknuté, no. Super, Lebo, vieš čo, my sme sa na, na túto vec, uh, myslím si, že tak, uh, uh, tak latentne pýtali viacerých hostí, ale ja si teda dovolím povedať, že si to zhrnul úplne najvystižnejšie. Takže fakt super.
0: Hej, hej, a ešte, ešte, ešte možno jedna z záverečných tém taká, že ty si svojho času robil v kine Lumiere, ak, sa, ak si dobre pamätám, a kina sú teraz v pomerne otrasnej situácii samozrejme, A zrejme budú jedný z posledných, ktoré budú otvorené. A keď budú otvorené, je otázka, či sa tam ľudia nebudú bať chodiť. Film Europe dokonca urobil to, že spustil teraz takú streamovaciu službu, taký Netflix pre európske filmy, čo vyzerá veľmi zaujímavo. Ako vidíš budúcnosť filmu z tohto tohto pohľadu?
1: Neohrozenie, pretože mám pocit, že akoby boli horšie veci v našej ľudskej histórii, ako x-mesačná korona koronakríza. Bo, ako bohvie, kde sa to ešte dostane, to nikto nevie, ale boli svetové vojny, teraz všetci hovorili o španielskej chrybke, bombardovali sa mesta a proste stále v centre Bratislavie je kino Lumier, niekoľko sálové, artové kino. To znamená, že Určite ten nábeh bude opatrnejší, však lebo to je logické, ale že by sa stalo, že by to, že by to nejak celoplošne zakapalo, to si nemyslím. Možno neviem, že ja neviem, v akej finančnej kondícii sú tie inštitúcie alebo tie kina a možno sa určite stane, že proste niekto s tým sekne, ale niekto iný s tým začne ako keby že nestane sa, že to vymrie alebo film tým utrpí. Ani si dokonca nemyslím, že film prejde do nejakých online platformiem alebo že... Lebo takýchto ako keby vízi a predpovedania zánikov jedného média dru- druhého, že to... Ľudia hovorí, že televízia nástupom internetu skončí a stále, keď si pozrieme nejaké čísla, že kto pozerá, koľko občanov pozerá televíziu a tie people metry, tak stále to je ako keby závratné číslo. To znamená, že ja sa toho nebojím, že by to
0: nejako. To mi iba poznámka. Televízia možno neskončila, ale zdegradovala výrazne. No, však, áno. Dobre, som veľmi rád, že sme sa mohli takto porozprávať. Dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov. Lúčim sa teda s Dušanom Šusterom.
2: Ahojte, majte sa pekne.
0: Jakubom Medveckým. Čaute. Moje meno je Juraj Kováčik, počúvali ste Stanicu Kozia 20, prináša vám ju knihkupectvo Artforum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívate už viac ako 30 rokov. Ak sa vám náš podcast páči, poďte o nás vašim priateľom, alebo nám dajte hodnotenie na vašej podcastovej platforme. Majte sa dobré, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy nájdete ich na adrese www.artforum.sk